0: Nel centro di Mosca, sabato, qualcuno ha piccato il fuoco alla BMW X6 di Evgeny Sekretarev, il vice capo dell'ottavo direttorato, stato maggiore delle forze armate russe. Gli scoppi che sentite sono il rumore che fa la sua auto in fiamme. Il direttorato numero 8 è quello che si occupa della censura in Russia e in questa fase di andare a caccia di russi che si oppongono alla guerra. Le autorità hanno arrestato una donna di 65 anni che viene descritta come una persona sola e psicopatica, che dice di detestare l'operazione speciale, cioè la guerra di aggressione all'Ucraina. È un'altra auto che esplode nel centro di Mosca dopo l'autobomba che ha ammazzato Daria Dugina, la figlia di Alexander Dugin, la sera di sabato 20 agosto. E su entrambi questi fatti, della versione ufficiale, non c'è da fidarsi. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, quello che sentite adesso invece è il rumore delle esplosioni secondarie della toyota di Daria Dughina oltre alle sirene dell'ambulanza e della polizia. È il video in cui a un certo punto si vede Alexander Dugin in mezzo alla strada con le mani nei capelli. In teoria in quella macchina doveva esserci anche lui. Secondo la polizia russa sono stati piazzati 400 grammi di tritolo sotto il posto guidatore. Ma l'esplosione ha spaccato i vetri delle finestre e degli appartamenti vicini e a giudicare dai danni sembra che i grammi di tritolo fossero parecchi di più. Il punto in cui l'auto è saltata in aria è molto vicino a un quartiere che si chiama Rubliovka, è quello dove ci sono le ville dei milionari e dell'establishment di Mosca, dove c'era il ritiro di Stalin e dove abitava anche Gorbachev, che è morto ieri. Lì ci sono le ville di molti altri leader sovietici e anche di premi Nobel russi. Ci abitano molti degli uomini inseriti ogni anno nella classifica dei 100 più ricchi del mondo da Forbes. Ci sono anche i piazzali per l'atterraggio dei loro elicotteri e l'unica cosa scomoda di vivere in questo quartiere è che spesso viene bloccato il traffico e significa che è arrivato il corteo di Mercedes su cui viaggia Putin. Ecco, forse chi ha azionato la bomba proprio lì accanto voleva che l'elite del paese si sentisse minacciata. Cominciamo dai protagonisti. L'influenza di Dugin non va sopravvalutata, ma non va neanche sottovalutata. Non è affatto il filosofo di Putin, il Rasputin di Putin o il cervello di Putin. A quanto ne sappiamo, non ha mai incontrato Putin. Un grande esperto di potere russo come Mark Aleotti ha detto che Dugin è un campione di pensiero all'avanguardia retrospettivo. Cioè Dugin guarda dove va il Cremlino e a posteriori dice che quelle mosse le ha ispirate lui perché quella è sempre stata la sua filosofia politica. Dugin è soprattutto un campione assoluto nella promozione di se stesso. È stato molto bravo a vendersi all'estero e l'influenza all'estero gli ha restituito come conseguenza anche una certa influenza in casa. Ha sedotto soprattutto i circoli dell'alt-right e negli Stati Uniti è stato proprio l'ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, a coniare per lui il soprannome fuorviante di Rasputin di Putin. In Italia ha fatto amicizia con Diego Fusaro e con Gianluca Savoini, tramite il quale Dugin ha anche intervistato Matteo Salvini. Dugin non può comunque essere definito come un personaggio ininfluente in Russia, anche perché circa la metà dei parlamentari russi sono suoi sostenitori, simpatizzanti o iscritti al suo movimento. Cioè il movimento euroasiatico, quello nazionalista e imperialista che ambisce a una nuova grande Russia che vada da Dublino, in Irlanda, fino a Vladivostok. Al funerale di sua figlia ha detto che le prime parole pronunciate da Daria quando era bambina sono state innanzitutto Russia, poi il nostro potente Stato, la nostra nazione, il nostro impero. C'è un tema interessante ad esse Dugin si possa definire un neofascista o neonazista in versione russa. Tanto per cominciare Dugin è un fan di Rom, il capo dell'SA nazista e amico personale di Hitler, ed è fan dell'idea di un nazismo di sinistra, antisemita e schierato contro la finanza e il capitalismo. Per Dugin anche Goebbels, il ministro della propaganda di Hitler, è un personaggio positivo e un buon amico della Russia. Poi Dugin è stato amico di un famoso collaborazionista belga che si chiama Jean Thiriat, che ha combattuto con l'SS e, secondo Thiriat, la cosa migliore che abbia fatto Stalin in vita sua è allearsi con Hitler. Per Tyria, il mondo perfetto sarebbe stato un mondo in cui la Germania nazista rimanesse alleata dell'Unione Sovietica contro gli americani, e dopo, di un'Europa alleata dei sovietici sempre contro gli americani. Sono tutte idee che ricalcano in modo un po' grossolano l'opera Terra e Mare di Carl Schmidt. Secondo Schmidt, con una semplificazione ai limiti dell'imperdonabile che faccio io adesso, Da una parte ci sono le potenze di mare, votate al commercio, girovaghe e dissolute, dall'altra quelle di terra, radicate, solide e tradizionaliste. In questa dicotomia, Germania nazista e Russia, sia imperiale che sovietica che putiniana, fanno parte della categoria terra. Stati Uniti e Gran Bretagna sono mare. Il sunto è comunque che Dubin vorrebbe due mondi contrapposti. Un'eurasia dove l'Europa è guidata dalla Russia, da contrapporre agli Stati Uniti e al Regno Unito. Il mondo di cui fa parte da ispiratore Dugin è un mondo piuttosto incasinato e, a un certo punto, a una conferenza internazionale dove lui era l'ospite d'onore a Mashhad, in Iran, c'erano figure di spicco di Occupy Wall Street, il movimento contro la finanza americana nato dopo la crisi del 2007, che ormai sono diventati Trampiani e Duginiani. Poi c'erano Neonazisti, ebrei ortodossi, miliziani islamisti, un ex veterano del Dipartimento di Stato americano bannato da Twitter per molestie, le femministe di Code Pink e l'ex gran maestro del Ku Klux Klan, David Duke. La conferenza si chiama New Horizon a nuovi orizzonti ed essendo piena di cittadini di tutto il mondo, di complottisti di tutto il mondo e di persone che odiano il proprio governo, le spie ci sguazzano. New Horizon è sempre strapiena di agenti segreti ed è lì che, qualche anno fa, una famosissima spia americana ha tradito gli Stati Uniti ed è passata con l'Iran. Ok, fatto questo giro nel labirintico mondo ideale politico dei Dugin, e li tengo insieme perché la figlia ha sposato appieno le teorie del padre, arriviamo all'Ucraina. Il padre dal 2014 che invita Putin a usare la mano pesante contro gli ucraini. Dicendo che quello che stava facendo il Cremlino non era abbastanza. La mattina del giorno in cui sua figlia è morta aveva scritto sul suo canale Telegram «La Russia con questa guerra ha sfidato l'Occidente e a questo punto significa che noi adesso dobbiamo andare fino in fondo. E poi? La Russia però non può vincere il conflitto se non ha tutta la sua popolazione sul piede di guerra». Sembra invocare una mobilitazione generale in cui tutti i maschi russi dovrebbero vivere correndo il rischio di essere chiamati al fronte da un momento all'altro. Una cosa che Putin non vuole fare e che sarebbe molto costosa politicamente. Sono già scappati dal paese più di 4 milioni di cittadini da quando è iniziata l'invasione. Figuriamoci se prendesse corpo un'ipotesi simile. Daria ha definito gli ucraini dei subumani che quindi non sarebbero da considerare proprio come degli umani e se non li consideri proprio degli umani, ucciderli è meno grave. Assomiglia molto a un pensiero genocidiario e questa teoria secondo cui gli ucraini e l'Ucraina non dovrebbero proprio esistere a diversi seguaci in Russia. Quello che state sentendo è Igor Mangushev, detto Bereg, un mercenario russo che in questo video è sul palco di un locale notturno. È buio, ci sono delle luci colorate da discoteca e lui ha in mano un teschio. Dice che è il teschio di un ucraino. Il teschio di un ucraino che lui ha recuperato a Mariupol. E poi, riferendosi al teschio: Lui non è stato fortunato, che brucia all'inferno. Noi non stiamo facendo la guerra a delle persone in carne e ossa, ma contro l'idea stessa che l'Ucraina esista. Non ci può essere pace finché non deucrainizziamo l'Ucraina. Se fossimo in guerra con delle persone, beh, con le persone ci si può mettere d'accordo e si può fare la pace, ma noi siamo in guerra con l'idea che l'Ucraina esista, e tutti i portatori di questa idea devono essere uccisi. Adesso, le ipotesi su quello che è successo con la bomba sono tre. Uno. Come sapete, i russi dicono che è stata una donna ucraina, una spia ucraina appartenente al battaglione Azov, che poi è scappata in Estonia. È un'ipotesi che non sta in piedi. Non è credibile che una donna di Azov, che in Russia è considerato un gruppo terroristico i cui esponenti vanno ammazzati, vada in giro tranquillamente per il quartiere più presidiato di Mosca, con una bambina di 12 anni e un gatto al seguito, guidando una mini cooper in scioltezza con la consapevolezza che la capitale russa è disseminata di uomini dei servizi e telecamere intelligenti dotate di un sistema sofisticato per il riconoscimento facciale. 2. Un'altra ipotesi è che sia stata un'operazione dei servizi segreti russi che sia la conseguenza di lotte interne e che Dubin sia stato colpito per mandare un segnale ai suoi protettori negli apparati, che Dubin sia stato colpito per le sue posizioni sulla guerra che facevano sembrare Putin troppo moscio e quasi perdente, per giustificare la repressione interna e contemporaneamente spargere il terrore tra i falchi che si sono fatti prendere troppo la mano, o ancora, insieme alle altre, per dare dei martiri ai cittadini russi e compattare il supporto popolare alla guerra. Inutile che vi dica che per nessuna delle ipotesi ci sono prove. Ma, terza ipotesi. Esistono dei gruppi ribelli in Russia che si sono armati. Ecco, su questa però torniamo presto con una puntata in trasferta. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media, la cura editoriale di Francesca Milano.